0: Herzlich Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Der Sturm auf das Kapitol war wohl das eindrücklichste Beispiel. Auf drastische Weise ist uns vor Augen geführt worden, dass autoritäre, spaltende und chauvinistische Politik unmittelbar in den Extremismus führen kann. In Outdoor-Jacken zerreißen sie die Akten US-amerikanischer Abgeordnete schmieren Morddrogen an die Wände des Kapitols. Männer mit Büffelhörnern, Tierfellen, Lederstiefeln treten in musealen Hallen um sich, besteigen die Sessel ihrer gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Die FAZ schreibt, hier sieht man die Karikaturen traditioneller Mannsbilder beim Versuch, sich verloren geglaubten Raum zurückzuerobern. Dieses Bild eines autoritären Backlashs ist nicht mit sich alleine. Religiöse Hardliner, Maskulinisten, Alt-Right-Aktivisten, Rechtspopulisten, expliziten Männer machen überall auf der Welt mobil. Die Attentäter von Halle und Hanau, aber auch in Christchurch und noch weiter weg, finden in diesen Bewegungen Antreiber und Rückendeckung. Sie alle propagieren reaktionäre Männerbilder und streben eine Rückkehr zur natürlichen patriarchalen Ordnung an, erklärt Susanne Kaiser, Publizistin und Gast des heutigen achten Tages. Diese Anti-Gender-Ideologie ist wahnsinnig anschlussfähig. Toxische Männlichkeit. Das sind eben nicht nur Männer, die gleichberechtigte Sprachregelung ablehnen oder keine Frau in ihre Vorstände holen wollen. Das meint oft globale misogyne Netzwerke, die schon gestern in verbale und reale Gewalt umgeschlagen sind. Darüber wollen wir heute mehr hören. Von Susanne Kaiser im achten Tag am Freitag. Viel Freude.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem achten Tag. Ich bin Susanne Kaiser und ich schreibe, meistens über die Ränder der Gesellschaft. Jetzt gerade beschäftige ich mich mit bedrohter Männlichkeit und mit dem autoritären Backlash, den wir seit einiger Zeit erleben. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, das vor kurzem bei Suchkamp erschienen ist. Es trägt den Titel »Politische Männlichkeit, wie Incels Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen«. Meine These für diesen Podcast lautet, dass das Männliche nicht mehr die Norm ist und dass wir gerade die historisch einzigartige Möglichkeit haben, das Vakuum zu füllen, das an dieser Stelle entstanden ist, nämlich mit einer vielfältigen und inklusiven Vision. Was meine ich damit, dass das Männliche nicht mehr die Norm ist? Lange waren wir ja daran gewöhnt, dass Politiker Männer waren, dass Vorstände Männer waren und wortführende Journalisten auch, wir haben ganz selbstverständlich von den Politikern, den Journalisten, den Chefs gesprochen und Frauen waren da nicht mal mitgemeint. Das ist jetzt nicht mehr so. Inzwischen zucken auch Hartgesottene innerlich zusammen, wenn jemand nicht korrekt gendert. Frauen und politische Minderheiten geben sich schon lange nicht mehr damit zufrieden, irgendwie mitgemeint zu sein. Die männliche Norm wird nicht nur in der Sprache ganz deutlich in Frage gestellt. Und das ist die Chance, über eine neue Normalität zu diskutieren. Normal könnte in einer Post-Corona-Zukunft sein, dass alle wirklich die gleichen Chancen haben und nicht diskriminiert werden, dass niemand mehr abgehängt wird. In meiner Vision ist die Norm wie ein riesiges Zelt, in dem viele verschiedene Menschen Platz haben und das sich jederzeit vergrößern lässt. Vielleicht wäre das aber auch das Ende der Norm, weil es zu wenig gäbe, das nicht normal ist. Das wird sich dann zeigen. Genau jetzt ist jedenfalls die richtige Zeit, darüber nachzudenken. Wir befinden uns ohnehin gerade am Ende einer Ära in unseren westlichen Gesellschaften. Das Patriarchat geht zu Ende. Das merken wir alle ganz deutlich. Politische Minderheiten, also Frauen, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, nicht weißer Hautfarbe oder mit Behinderung, genauso wie LGBTQI-Plus-Personen, Stellen männliche weiße Überlegenheit und männliche weiße Herrschaft ganz stark in Frage. Und der Platz, der da an der Spitze frei wird, ist umkämpft. Vom Kulturkampf zwischen Liberalen und Konservativen ist die Rede von Identitätspolitik und mittlerweile auch von Cancel Culture. We will never give up, we will never concede, it doesn't happen. You don't concede when death Because you'll never. Take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. Und hier frage ich mich, ob sich Gesellschaft nicht vielleicht auch anders denken lässt als als Herrschaftssystem mit einer straffen Hierarchie, um die gekämpft wird. Also können wir uns Gesellschaft denn nicht zum Beispiel als friedliches Miteinander vorstellen, in dem jede Person selbstbestimmt leben kann, ohne dafür angefeindet zu werden und in der jede Person einen Platz hat, der nicht als oben oder unten bewertet wird. Momentan sehen wir aber leider das Gegenteil. Ich habe früher viel zu Dschihadismus in der arabischen Welt recherchiert, seit einigen Jahren aber habe ich das Gefühl, dass große extremistische Bewegungen kein Problem mehr nur von Kriegsgebieten im Nahen Osten sind. Auch in Europa, in Nordamerika und in Australien und Neuseeland gibt es inzwischen radikale Bewegungen. Sie wachsen überall um uns herum, in westlichen Demokratien und aus unseren Gesellschaften heraus. Wir sehen Rechtsextreme, die sich weltweit vernetzen und immer gefährlicher werden. Und wir sehen, wie sich junge Männer im Internet radikalisieren, weil sich Frauen nicht für sie interessieren. Diese Männer, sogenannte Incels, also Involuntary Celibates, unfreiwillig zölibatär organisieren ihren Hass auf Frauen online und rufen zur Gewalt gegen Frauen auf. An den Rändern der Gesellschaft, und deshalb erzähle ich das überhaupt, lässt sich ganz gut erkennen, was schiefläuft. Extreme Bewegungen sind immer ein Indikator dafür, wo es in einer Gesellschaft Probleme gibt und was für welche. Sie zeigen also auch, was wir besser machen können. Mit der Pandemie ist es so ähnlich, nur in viel größerem Maßstab, weil sie uns alle und die ganze Welt betrifft. Und plötzlich werden Missstände als solche sichtbar. Corona hat uns vor Augen geführt, wo wir als Gesellschaft stehen, wenn es zum Beispiel um Gleichberechtigung geht, wir haben gesehen, dass Frauen diejenigen sind, die sich mehr um Haushalt und Kinder kümmern, die also immer noch die Hauptlast der unbezahlten Care-Arbeit tragen. Wir haben gesehen, dass Partnerschaftsgewalt gegen Frauen ein virulentes Thema ist. Es ist also nicht so, als wäre Gleichberechtigung längst schon erreicht. Wir sehen, dass Sexismus und die Herabwürdigung von Frauen nicht nur ein Problem von radikalen Incels oder rechtsextremen oder religiösen Hardlinern ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben.
0: Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht, was ihr jetzt denkt. Es ist übrigens reiner Zufall, dass Tiefs im Augenblick Frauennamen haben. Das wechselt jedes Jahr, lässt keine politischen Assoziationen zu.
1: Was wir an den Rändern im Extremen sehen, das können wir in der Breite überall finden. Aber mehr noch wirkt die Pandemie auch wie ein Brennglas, in dem sich soziale Tendenzen und politische Entwicklungen, die eh vorherrschend waren, verstärken und beschleunigen. Also durch Corona scheint die Welt extremer zu sein, als sie es vorher schon war. Wir sehen, wie überall in westlichen Ländern Verschwörungstheorien und Querdenkertum immer raumgreifender werden, in virtuellen Räumen und auf der Straße. Wir sahen im letzten Jahr in den USA die Polizeigewalt gegen nicht weiße Menschen eskalieren. Wir sahen rechtsterroristische Milizen auf Straßen patrouillieren und wilde Horden von Trump-Anhängern im Kapitol randalieren.
0: They broke the glass.
1: Und auch bei uns sehen wir, wie der Hass auf alles, das anders ist als die Norm, sich mit dem Hass auf Corona-Maßnahmen verschränkt. Als wäre das jetzt die ultimative Unterdrückung der letzten Freiheiten. Wir merken ganz deutlich, dass etwas eskaliert. Und wie stark Demokratien unter Druck geraten. Unsere westlichen Gesellschaften sind gespalten wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die eine Gruppe will zurück zu allem, was früher galt, zu geordneten Verhältnissen und sicheren Jobs, die gut bezahlt sind. Ähm, und sozusagen eine Rolle rückwärts in die 50er oder 60er Jahre machen. Damals war der Mann noch der Ernährer in der Familie und hatte das Sagen. Nicht-weiße Menschen wurden nicht Präsidenten von mächtigen Nationen und Frauen wurden nicht Bundeskanzlerin. Es gab zwei Geschlechter, männlich und weiblich, und die heirateten einander, ganz exklusiv. Fräulein, hallo Fräulein, hallo Fräulein. Heute Abend bringe ich Sie nach Haus. Und dann gibt es die andere Gruppe. Die will nicht zurück, sondern die will nach vorne, denn sie hat eine Vision. Und sie hat den autoritären Backlash überhaupt erst ausgelöst, nämlich dadurch, dass sie mit ihrer Vision in den letzten 20 Jahren so sichtbar geworden ist, weil das Internet ihr die Möglichkeit dazu geboten hat. Diese Vision ist eigentlich unspektakulär. Personen sollen erfolgreich sein können, unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben, wo sie herkommen, wie sie sich anziehen oder wen sie lieben. In dieser Vision werden Frauen nicht mit sexistischer Werbung herabgewürdigt, Nicht-Weiße werden nicht mit rassistischen Sprüchen beleidigt und Transpersonen werden nicht mit blöden Witzen über dritte Toiletten verspottet. Eltern können beide für ihre Kinder da sein und arbeiten gehen und sie können sogar dasselbe Geschlecht haben. Das klingt alles so selbstverständlich, so als wäre es doch längst schon Wirklichkeit, ist es aber gar nicht. Dass das wirklich eine Vision ist, hat die Pandemie uns gezeigt. Frauen gehen häufiger ins Homeoffice und Homeschoolen oder Homekindergarten ihre Kinder neben ihrem Vollzeitjob, weil die Arbeit des Mannes letztlich doch irgendwie wichtiger ist, besser bezahlt oder unentbehrlicher. Frauen werden auf ihre Körper reduziert, Frauenkörper werden verprügelt, beansprucht, sexuell und kapitalistisch ausgebeutet dabei haben wir im ersten lockdown doch eigentlich erkannt, wie systemrelevant prekär beschäftigte frauen sind. sie wurden als heldinnen des alltags gefeiert, krankenschwestern, altenpflegerinnen, verkäuferinnen, halten das leben am laufen, während alles andere stillsteht. darüber waren wir uns einig. eine angemessene bezahlung verdienen sie dafür aber nicht.
0: and of course women must earn less than men because they are, weaker, they are less intelligent and they must earn less. That's alles.
1: Während die Gruppe, die zurück ins letzte Jahrhundert will, also meint, es wäre schon viel zu weit gegangen mit der Gleichberechtigung und mit der politischen Korrektheit, merken wir als Gesellschaft gerade, dass wir noch lange nicht dort sind, wo wir eigentlich dachten, dass wir sind. Die Vision, die ich hier skizziere, ist also überhaupt nicht neu oder innovativ oder abgehoben, sondern fast schon eine Binsenweisheit. Eine Utopie bleibt sie aber trotzdem. Mit der Pandemie stehen wir gerade an einer Wegscheide. Wir müssen uns fragen, wie soll die Welt nach Corona aussehen? Wollen wir wirklich zurück oder nicht lieber nach vorne? Wären nicht auch privilegierte Männer besser dran, wenn sie nicht mehr irgendwelche starren Männlichkeitsideale vom starken Mann, der niemals weint und immer arbeiten geht, erfüllen müssten? Könnten sich dann nicht alle besser entfalten und ihren Hass in Therapien bewältigen? Könnten wir uns nicht eine weniger kämpferische Wirtschaft vorstellen, in der es nicht mehr um absolutes Wachstum ginge, dass Gewinnertypen an der Spitze der Hierarchie rücksichtslos mit Ellbogen und auf Kosten der Allerärmsten produzieren, wenn sie zum Beispiel mit Lebensmittelpreisen spekulieren? Vielleicht wäre es ja eine gute Idee, wenn Personen mit Bullshit-Jobs weniger verdienen und Personen mit Pflegejobs dafür mehr. Da wächst dann zwar kein Geld, dafür aber soziale Gemeinschaft. Vielleicht brauchen wir die mehr als ständigen Konsum und neue Produkte. Das merken wir doch auch gerade. Doch wie kommen wir dorthin? Wir brauchen nicht weniger politische Korrektheit, sondern viel mehr. Wir müssen bei uns selbst anfangen, im Kleinen. Es ist wichtig, noch viel sensibler mit bestimmten Menschengruppen umzugehen. Gerade wenn ich selbst eine privilegierte Position innehabe. Die muss mir noch viel bewusster werden. Irgendwem gegenüber habe ich immer eine privilegierte Stellung und auch die sprichwörtlichen weißen Männer sind nie in allen Punkten immer nur privilegiert. Das ist ja auch nur ein abstraktes Stereotyp. Warum es eine gute Übung sein kann, zu schauen, wo ich selbst privilegiert bin und wo nicht, ist, ähm, weil ich dann viel einfühlsamer nachvollziehen kann, wie andere sich fühlen, wenn sie nicht zur privilegierten Gruppe gehören oder wenn sie sogar diskriminiert werden. Außerdem brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte darüber, was wir nach Corona als Gesellschaft wollen. Das scheint bei dem ganzen politischen Verwalten und sozialen Kämpfen der letzten Jahre irgendwie aus dem Blickfeld geraten. Dieser Podcast hier ist ein Anfang.
0: Mir ist die Arbeit von Susanne Kaiser ein Augenöffner. Ihr Buch ist eine differenzierte, stark recherchierte Abhandlung über Gemeinsamkeiten, über Muster männlicher Gewalt. Und tatsächlich, sie ist kein zufälliges Netz von Einzeltätern, die männlich sind. Sie ist der verzweifelte Kampf um männliche Vorherrschaft. Nur wer das versteht und wer kulturelle Gegenangebote schafft, kann dieses gewaltsame Ventil wieder schließen. Ich bin sehr dankbar, dass Susanne Kaiser hier und heute wertvolle Arbeit dafür leistet, wissend, dass auch sie ins Blickfeld dieser Bewegung gerät. Hass im Internet bleibt eben nicht immer Hass im Internet. Seien wir alle dafür aufmerksam. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und vielen Dank an Susanne Kaiser. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.